0: O editor puxa aquela swingueira. Me traga um balde d'água que está começando agora mais um episódio do Futebol com Pimenta, a resenha esportiva mais quente de toda a podosfera baiana. E hoje, episódio de número 56, vamos falar do Vitória. É, vamos abordar aí o pós-jogo de Vitória e Figueirense. Também vamos falar sobre o pré-jogo de Vitória e e Ponte Preta. Mas é, antes da gente começar, né? Inclusive, antes de até de apresentar a nossa bancada virtual, queria trazer aí uma nota é, sobre o falecimento do, do treinador, ex-treinador do Vitória, da, da seleção brasileira sub-19, Carlos Amadeu, que veio a falecer hoje, né? No dia, dia 15. Ele estava na Arábia Saudita e. E o Vitória também já, já anunciou, já divulgou essa informação. É, força aos familiares, inclusive Amadeu, que teve aí uma longa história, né, principalmente na divisão de base aí do, do Vitória. Do, do, chegou a, a, a ter uma passagem pelo Bahia também. Então, é, e eu, né, eu é, falando né, de, de, da, da minha... Da minha Pouca e rápida trajetória no, no futsal, cheguei a treinar com a Amadeu também, é, conheci a Amadeu e, e realmente foi uma, uma um susto, né? Receber essa informação. Diversos outros colegas também, é, ligeiramente incrédulos e outros bem, bem assustados, assim, bem é, comovidos, né? enfim é, força a família e aos os familiares de forma, forma geral e aos amigos né
1: é, mas Madeira que trouxe trouxe bons bons frutos aí para base do Vitória para base do Conseguiu Vitória bons times aí depois para a seleção brasileira foi era um cara muito Teve
2: bom. bons resultados com é. sub-20 do Vitória e também com a seleção brasileira sub-17
1: sim é, sim mas... era um cara muito bom aí força para para família
2: então, dando um início aqui à
0: apresentação dessa bancada virtual maravilhosa, eu sou o Lucas Macaulay e gostaria de mandar logo aqui um abraço para ele, que é a técnica no áudio. Fala, Renan! Bom
3: dia, boa tarde, boa noite. Tudo certo aí com vocês? Voltei aí para nunca
0: mais sair. Eu já ia te perguntar agora, está de passagem ou está esperando o um ônibus? É, ou é para ficar já está comprando apartamento?
3: Na vida, tudo é passageiro, né?
1: Mas eu sou motorista,
0: <risos> aí, né? Muito bem, muito bem então Vamos dar um alô aqui também pro consagrado do futebol Fala João
1: Fala meus amigos, um grande abraço a todos aí E vamos para mais um
0: E vamos falar com ele também Que come polêmica com farinha Tá um pouco triste hoje Porque tá sem seu grande amigo Mendes Fala Thiago
2: Boa noite meus queridos Finalmente gravar um episódio sobre o Vitória Depois do Vitória ter ganhado uma partida que delícia que vai ser esse programa. Vai ser um programa leve. Agora, Thiago, o vitória acabou ou não acabou? Acabou, né? Mas tá <risos> se reerguendo aí.
0: Acabou, mas tá se reerguendo. Tá bom. Entendi. Vamos, vamos nessa energia então, é, Thiago. E vamos falar inclusive da energia, né? Dessa energia. Fala nisso, né? falar
3: nisso, tive um problema técnico aqui. Tô no escuro. Acabou a luz mim é, e tá, acho porra. que acho que deu algum problema aqui também, viu? Só que você
0: não Vocês sabe o que, é que aconteceu. É, você não Vocês sabe o que entenderam. aconteceu. Você tá tá aí trazendo um ponto de vista de questão aí de, de pagamento da conta, né, do estádio, mas eu vou explicar para você a situação. A energia mística desse jogo foi tão grande, foi tão grande, era tanta reza que com 2 a 0, né, teve um apagão no estádio. Essa que foi a energia, a situação que teve Teve muito tambor antes desse jogo para que isso acontecesse E aí a carga foi muito forte E aí a energia não aguentou, com certeza né Foram três gols, três de fora da área Só bomba de açúcar para adoçar e complicar a vida do Figueirense certo? E um alívio pro, pro Rubro Negro Que voltou a ganhar depois de quatro partidas, na é verdade Então... Voltou o canivete
2: não assim, ó, vai É, o Brian a energia negativa que estava rondando o Barradão foi tão grande que quando ela foi embora, apagou as luzes de todo o bairro. Quando Carleto foi embora do Barradão, apagou as luzes. Foi a energia negativa que Carleto estava carregando.
3: Então você está querendo dizer com essa sua declaração aí que Carleto é a energia negativa
2: do Vitória. É isso Exatamente. mesmo? Exatamente. Exatamente. Carleto, tem pode, mais... passar, pode passar o endereço de Thiago. Tem, tem mais pessoas ali que tem uma carga bem negativa, mas não vem ao caso agora. Eu soube, <risos> inclusive,
3: energia... que, foi o próprio, que foi o próprio Carleto que cortou a luz.
1: <risos> Provavelmente. A energia, a energia negativa maior era, era de Carleto.
0: E falando aí, né, desses gols todos, é, foram dois no primeiro tempo, Fernando Neto e Léo Ceará, né? E no segundo tempo é, Guilherme rende, como eu tinha falado, todos de fora da área, né? Informação aí curiosa e, e é com esse com essa é, é, com esse esse levantamento aí que eu vou vou fazer minha primeira pergunta, né? Esse esse jogo do do Vitória ele ele manteve as mesmas características né, dos jogos do Vitória com diversos diversos Chutes, é, pouca otimização. Quer dizer, eu vou, eu vou corrigir. Foram diversos chutes, foram 20 finalizações, certo? É, porém, dessas 20 finalizações, 5 foram ao gol. E desses 5, desses 3 né, foram convertidos. Vocês acham que foi sorte? Né? Mais uma vez se repetiu tudo. Foi dando chute, inclusive de fora da área. Tiago, estava até trazendo aqui nos bastidores, gostaria que você comentasse, Tiago, sobre o fato de, desses três chutes, apenas um ser realmente trabalhado. Então, vocês acham que foi uma questão aí de sorte? Foram dando tiros e tiros e tiros de fora da área e, 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 e por sorte, conseguiu aí o placar? Ou o Vitória realmente teve alguma coisa diferente? Eu não vou direcionar a pergunta, eu vou deixar em aberto
2: aí. Se quiser, os três podem falar também. Eu gostei muito da partida do Vitória o Vitória criou mais, foi mais criativo, porém as jogadas trabalhadas de forma assim mais treinadas, tal, não não tiveram uma boa finalização. Tirando o lance do primeiro gol, as outras jogadas foram trabalhadas, foram bem trabalhadas, foram finalizadas de forma errada ou tiveram algum erro no último toque. Se não me engano, o Vitória terminou o primeiro tempo podendo ter aplicado uma goleada de 4 mais gols no Figueirense. Fossem os desperdícios em contra-ataques e, e as finalizações erradas também de dentro da área. Que foi, que foi um grande problema nessa partida. Foram as jogadas que foram mortas em contra-ataques fáceis que... É, Léo Ceará to tocava para trás, não sabia fazer o pivô corretamente. É, em duas jogadas, se não me engano, era Vico que passava à frente de Léo Ceará e Léo Ceará tocou a bola atrás de Vico, fazendo com que acabasse com dois ataques promissores, dessa forma. E outro ataque também promissor com Léo Ceará, ele tinha Thiago Lopes livre na esquerda, ele preferiu tentar o drible para finalizar o que acabou perdendo a bola, em vez de tocar. E isso foi um grande problema no vitória nessa partida e tem sido também um problema nas partidas anteriores. Essa f... Um pouco de fominha de alguns jogadores. Os jogadores querendo mostrar apenas o resultado individual e não em grupo. E ainda bem que nessa partida em si, o resultado do grupo veio.
0: Pois é, João, você lembra a última vez que o Vitória veio a fazer aí três gols dentro de casa?
1: Rapaz, dentro de casa a última vez foi foi até nessa Série B ainda, foi contra o, o Oeste, que o Vitória ganhou de 3x1, foi na... na partida de estreia do Evandro, né, e, e assim, o Léo Ceará fez dois gols nesse jogo, se apresentou bem, mas de lá pra cá também, depois, o parece que o futebol, o futebol foi esquecido pelo time do Vitória, né? Foi desse jogo pra cá foi que começou essa sequência totalmente negativa do time. Com derrota, empate, derrota, empate, derrota, empate. E ainda bem que conseguiu essa vitória contra o Figueirense, viu? Porque se, se tivesse perdido esse jogo, ficaria numa situação bastante complicada. É... Falando um pouco do jogo assim, foi... foi um jogo bom, né? Como o Thiago comentou principalmente questão de, de finalização, né, que foi... Eu, eu particularmente não lembro a última vez que o Vitória conseguiu fazer três gols de fora da área assim, faz, faz muito tempo mesmo, por mais que, que, que os gols, como o Thiago comentou, não tenham sido muito bem trabalhados, mas foram boas oportunidades. É, esses, esses chutes de fora da área nasceram de, de uma pressão que o Vitória vinha fa fazendo no time do Figueirense, então... Foram, foram gols oportunos, não foram somente de sorte. E. E mostrou que.. Que o time ainda tem fôlego, né? Eu gostei muito da partida do, do Rafael Carioca, né? Que entrou no lugar do, do Carleto. Fez, fez uma boa partida, conseguiu jogar bem ali na lateral esquerda. Ele sempre vinha, quando entrava, fazendo boas partidas, né? Não, já mostrava que Carleto não era tão essencial assim na lateral esquerda. E e foi um jogo bom no geral do Vitória, é, Frizo e Frizo conseguiu fazer uma boa partida, jogar muito bem. O Thiago Lopes também muito bem ali no ataque, se movimentando muito bem. E, e Guilherme Rende conseguiu fazer um gol, né? Um jogador que estava sendo até um pouco contestado pela torcida, pelas falhas que vinha cometendo, conseguiu fazer o gol. Acho que isso vai dar um desafogo um pouco para ele agora. Vai conseguir deixar ele um pouco mais tranquilo em campo. E agora o Vitória tem que aproveitar esse, esse bom resultado e tentar em, em, embalar aí e botar mais resultados positivos um atrás do outro para tentar fugir ainda mais desse Z4.
2: Foram três gols no começo da Zica e agora três gols para sair dessa Zica.
1: Para sair dessa Zica, exatamente. E você... ah,
2: e, mas complementando mais um pouco O que o João falou da lateral Ele falou de Rafael Carioca Mas é bom lembrar também sobre A ótima partida de Léo Moraes
1: Sim, sim, também
2: tá Era bastante contestado tipo, Por ter chegado Não ter mostrado um bom futebol Ter passado um bom tempo no departamento médico Quando voltou Voltou sem ritmo, não fazendo boas partidas E essa partida Ele fez uma partida excepcional atacou bem, defendeu bem, chegou bem, chegou a linha de fundo, acertou cruzamentos, que era algo que sempre esperava de nossos laterais, que não estavam fazendo isso, acertar cruzamentos, não comprometeu defensivamente, foi uma daquelas partidas de, do Léo de quando subiu ao time do Vitória, antes dele ser negociado com o Atlético Paranaense e com o Flamengo.
1: Só trazendo outra informação... Comparando os dois jogos assim, contra o Oeste, que foi 3x1, e esse contra o Figueirense agora, que foi 3x0, apenas cinco jogadores estavam em campo, né? né? Foram titulares nessas duas partidas, na verdade. Ronaldo, o Wallace, Guilherme Rende, Vico e Léo Ceará. Então, pra você ver que nesse tempo o time do Vitória teve muitas mudanças, foi, foi tentando se ajustar ali com, com os jogadores que tinha, e espero que tenha conseguido, né?
0: Tomara que tenha conseguido. Agora, Renan, o que, é que você achou dessa partida? Foi sorte ou não foi sorte? O Vitória jogou melhor realmente?
3: Não, o Vitória jogou muito bem, só que queria deixar essa observação, que o Figueirense é um time muito ruim. O time Sim, não, tem, não, isso não com tem, certeza. O time não... não, não você não, não via é, é, união entre os jogadores, você não via um... um, um um, um, um esquema tático definido, era um bando em Campo Figueirense, né? os caras cada um jogando por si, não, não jogava em coletivo é, e assim é, é, o 3x0 foi pouco né? acho que até a falta de luz favoreceu para que fosse só 3x0, porque o Vitória tinha feito 2x0 já se eu não me engano e aí a luz acabou e o Vitória tava num ritmo assim, bem mais intenso né, e acho que poderia ser a maior goleada se não fosse essa falta de luz é, e, mas o Vitória mereceu o placar, sim, 3 a 0 foi, foi pouco, né. o Figueirense pra mim é um time assim que não tem nada a acrescentar né. e aí esse é o perigo né. a gente analisar essa partida do Vitória é, com o pensamento que o time melhorou e tudo mais, mas a gente tem que ter em mente que o Figueirense não é nada, né? No, 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 todo respeito ao Figueirense, é um, um grande clube aí, já jogou várias edições de Série A, mas no momento o Figueirense
1: não é nenhum time. Essa, essa é má fase do, do Figueirense que vem desde o ano passado, né? Que teve toda aquela polêmica, que quase foi, foi rebaixado, um negócio bem feito no passado e parece que se que trouxe para esse ano também, né? Ah.
3: A zaga do Figueirense, nossa senhora, que zaga horrorosa. O primeiro gol do Vitória foi uma falha da zaga. Né? É, não lembro quem foi que, que deu o lançamento, acho que foi o Wallace né? que deu o lançamento. A zaga deixou a bola passar, ninguém acompanhou, ninguém só ficou olhando. Thiago Lopes correu, pegou a bola e fez o que quis. Né? E o Fernando Neto veio sozinho para pra, pra, pra finalizar então, a zaga toda perdida do Figueirense nesse, nesse primeiro gol aí.
0: Vamos aqui agora falar de pior e melhor em campo, pimenta de cheiro e pimenta malagueta dessa partida, Vou começar aí com o João.
1: Pimenta de cheiro do Vitória, eu achei um pouco difícil, né, dar, dar esse voto, até porque eu achei que o, que o Vitória, no geral, assim, todos os jogadores fizeram a partida bem, bem niveladas né, não teve ninguém que, que se destacou tão negativamente, assim, eu eu acho que o Léo Ceará, que foi um, um jogador que podia ter rendido um pouco melhor, podia ter do foi, foi o que se demonstrou um pouco mais abaixo ali do resto do time, né? Poderia ter ter aproveitado um pouco melhor as chances. É, terminou que só acertou um chute no gol e, e três para fora, né? Nem, nem na direção do gol foi... É um jogador que tá precisando melhorar um pouco a pontaria. E, e o Pimenta de Cheiro vai ser para ele, né? O Pimenta Malagueta, eu gostei muito da, da partida do, do Guilherme Rende, né? Que fez o gol. Eu achei que foi muito bem. E por, por ele ter tá vindo sendo contestado, né? Nos últimos jogos, ter conseguido fazer o gol, ter, ter tido uma boa apresentação, vou dar o Pimenta Malagueta para ele. Guilherme Rende.
0: Tiago
2: começando pelo Pimenta de Cheiro e também discordando de João assim, quando ele falou que todos os jogadores do Vitória fizeram a partida nivelada sim, eu não concordo é, acredito que Léo Ceará, apesar do gol fez uma péssima partida errou bolas fáceis não se posicionou não teve um bom posicionamento ele é aquele atacante assim, burro ele tem qualidade com a bola no pé, mas ele é um pouco burro, não sabe o que fazer quando a bola chega direito no pé dele, não sabe tocar, não sabe fazer um bom pivô, não, não joga para o grupo. atacante tá que só pensa em fazer gol. Até tudo, Ele fez o um gol nessa partida, não posso criticar que ele... esse gol que ele fez, né? mas ele fez um gol em uma, uma jogada que há muito já vem sendo criticada por boa parte dos torcedores, que ele... Tentar essas finalizações de fora da área Tentar chutar de qualquer forma Quando tem jogadores com Mais fácil para ele passar a bola Para ele tentar armar uma jogada Até porque ele é centroavante ele não tem que ficar toda hora saindo Da área para ficar chutando a bola de longe Ele tem que buscar mais, ficar mais Jogar mais perto do gol E quando ele foi para mais perto do gol Ele desperdiçou inúmeras chances E matou os contra-ataques então, meu voto, Pimenta de Cheiro, vai para o Léo Ceará. E Pimenta Malagueta vai para o Pirlo da Toca, também conhecido como Guilherme Rende, que voltou a fazer boas partidas, acertou um chutaço de fora da área, tem acertado belos passes longos, tem jogado muito bem. E eu só peço que o Vitória não perca esse jogador, viu?
0: É, vale, vale ressaltar que não só ele, né, mas o próprio Fernando Neto, que eram os dois que a gente sempre comentava lá no início, que sempre estavam fazendo boas partidas no Vitória, né? Guilherme Rende e Fernando Neto. Depois os dois vieram a, a ser criticados aqui por nós e agora estão voltando a ter boas atuações novamente, né? É muito, muito bom porque o, o Vitória ganha muito quando esses, esses jogadores venha a fazer uma partida bacana. Thiago, João e agora para finalizar, Renan. Então, eu queria destacar esse meio-campo do do
3: Vitória que jogou bem, né, todos os quatro, né? E principalmente eu queria destacar aí Matheus Fris e Thiago Lopes que chegaram agora, né? São dois caras assim que que tem qualidade é, e que agregaram bastante esse meio-campo do Vitória. Na, na, em questão de criatividade né, toque de bola ali no meio, domínio no meio de campo acho que são dois caras aí que, que vão, podem se tornar essenciais aí durante o campeonato né, para o Vitória dar uma melhorada nessa tabela é, e por conta disso né, meu voto vai para Thiago Lopes é, acho que, que, que é um cara aí que tá, tem tudo para ser o, o, o 10 do, do, do Vitória aí que ninguém tira é muito melhor que Marcelinho, Marcelinho, nesse time de vitória, não dá, não dá, Thiago Lopes está mostrando aí o que realmente um 10 tem que fazer, né? tem jogado muito aí as partidas que jogou. E o Pimenta de Cheiro, vou voltar em Leo Ceará também, acho que é um cara que, que sempre se espera dele ser matador, ser goleador, mas nessa partida ele não, não, não se apresentou muito para o jogo, acertou um golaço ali de fora da área, mas mesmo assim, só foi aquilo né que a gente conseguiu ver de, de, de Léo Ceará durante a partida. É randômico.
0: É randômico. É. Ele, vai, ele vai fazendo as mesmas coisas sempre. Quando dá certo, dá. E quando não dá certo, também é a mesma coisa de sempre. E aí, tem uma hora que depois de 5, é, a média deles são umas 4, 3 chances por, por jogo, uma acaba caindo,
3: sabe? Outra coisa, eu queria fazer uma pergunta aí. Salários do Vitória foram pagos, né?
1: Sim, sim. É, Paulo Carneiro tá, tá alinhando aí essa situação agora.
3: Eu acho que o time até quando até o Sampaio correr, acho que, que já entrou com mais vontade, né? E quando mexe no bolso, qualquer um fica animado, né? Então, é. teve, teve um, um lance aí contra o Figueirense, que foi um contra-ataque do Figueirense. Tava o um jogador sozinho lá no atacante de Figueirense, contra o goleiro do Vitória, e Maurício Ramos deu uma recuperada de bola, um carrinho dentro da área, na bola, perfeito,
0: perfeito Eu queria, eu queria comentar sobre ah, esse lance também, falar sobre o jogo do Maurício Ramos, e trazer exatamente esse lance, que foi Mostrou, mostrou muita
3: vontade ali, mostrou muita vontade
2: e técnica, né, para tirar Eu queria falar isso, não
0: somente vontade, mas técnica, muita técnica.
3: O
2: lance influir. mostrou também que o dinheiro chegou na conta dele. Fez a TED, fez a TED.
0: Fez a TED e tá todo mundo feliz lá no Barradão, né? Então, com isso, temos aqui já o resultado, né? É, Pimenta Malagueta vai para Guilherme Rende, que teve aí dois votos. E o Pimenta de Cheiro vai para Léo Ceará, com três votos, unanimidade. Falar aqui um pouquinho de, de classificação, né, o... Bahia deu uma, o, Bahia, o Vitória deu uma melhorada aqui na, na tabela, podendo aí respirar mais um pouco. O Vitória está no momento na mesma, na mesma colocação, né? 16º colocado, porém ele agora abre uma diferença de quatro pontos para o Náutico. Só lembrando que o Náutico tem uma partida a menos, né? essa partida aí pode influenciar é, é, essa, essa distância, né? Então, é, torcer para o Náutico perder o próximo confronto
1: é quando você vai correr. Essa aqui, que tá atrasada, essa partida
0: fora ou dentro de casa, João do Náutico? Que eu me refiro.
1: Deixa eu dar, dar uma olhada aqui. Sampaio correr que tá bem no campeonato, né?
0: Sampaio tá... Correia tá em quarto colocado, tá em quarto. quatro vitórias seguidas aí. agora é um time realmente que tem total condição de, de vencer o, o, o Náutico é. e manter essa, essa
1: diferença,
0: né? É, do, do Vitória. Sim, o
1: jogo vai então, ser lá no,
0: no Maranhão.
3: E até a metade do, do primeiro turno, São Paulo Correia estava no rebaixamento. Sim, sim. A gente sim, até comentou foi... isso no, 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 no podcast anterior. É um. É um. algo que o Vitória tem a se espelhar aí, né? Dá para chegar. Sim.
1: Foi o contrário do Vitória, né? O Vitória tava brigando pelo G4 na primeira na primeira metade do primeiro turno e depois foi só ladeira abaixo. Sampaio correu foi o contrário.
0: Então, o G4 que começa aí como já falado, o Náutico 20 pontos, Figueirense 18º, 19 pontos, Botafogo em 19º com 18 pontos e o Oeste, né, com 8 pontos apenas aí finalizando esse esse z 4 Oeste que que muito muito provavelmente servirá aí é, assim como, como Imperatriz está servindo na Série C, o Oeste pode estar tá aí servindo no final das contas para decidir né, quem vai garantir o acesso é, ao G4 ou quem não vai fazer parte desse Z4, aproveitando a, a oportunidade né, de, de ganhar aí do Oeste não vende bons
1: resultados, né? Quem vacilar contra o Oeste aí perde dois pontos no campeonato que podem ser importantes no final. Exatamente isso. Dois ou
0: três, né? Exatamente isso.
1: É. é porque três eu nem considero. Acho que dificilmente o West ganha de alguém nesse campeonato ainda.
0: Vamos aqui agora é, conferir os palpites que foram dados. Thiago, 0x0. Renan, 1x1. Mendes, 2x1. Figueirense. Eu falei 2x1. Vitória. E rapaz, faltou aí nosso querido amigo João, que de alguma maneira ele falou 3x0 vitória, certo? Cravando o placar de 3x0, só que a gente percebe que foi um mero chute que nem o de... Não, Léo eu certo, vou ter que te explicar. Que acabou, que acabou encaixando, porque ele falou que iam ser 3 gols de Carleto. Mas então, eu posso te explicar agora? Chega Thiago se treme. Essa, posso essa explicar nossa. agora
1: o que foi que aconteceu?
0: Pode, pode explicar.
1: Porque assim, já foi tudo pensado, já foi tudo alinhado assim. Sim. Eu falei o 3x0 porque é aquele resultado que ficou conhecido aqui no podcast por ser um resultado que traz a zica. E eu falando 3x0, com 3 gols de Carleto, eu quis tentar juntar toda essa zica pra retirar Carleto do Vitória e foi o que aconteceu. Ah, então perfeito. você pode perceber que o 3x0 com 3 a 0 com três de Carleto não só expulsou o do Vitória, mas trouxe os 3 a 0 pro Vitória. E isso foi assertivo, na verdade, né? Então foi assertivo, foi toda uma construção aí que trouxe um resultado mais positivo.
0: Então, agora que você explicou, agora a gente conseguiu aí entender o que é que você Tava querendo dizer com isso daí. Agora realmente faz total sentido. Exatamente. Total sentido. Muito bom, muito bom. Parabéns então aí pela sua Maneira né, diferenciada de, de pensar E conseguir aí Cravar esse placar Algo mais a comentar aí Sobre essa partida de Vitória e Figueirense Muito bem, porque nós precisamos falar Do próximo confronto, precisamos falar então aqui De Vitória e Ponte Preta, esse jogo que vai acontecer Na sexta-feira No Barradão, às quatro e meia Da tarde, pode anotar Aí da agenda, colocar para Gelar sua gelada né, para você que não bebe água de coco, sempre uma ótima solução, certo? Ponte Preta, Renan, é um time que, que já tem aí vários e vários confrontos é, contra o, o, o Vitória. É um time que muitas vezes dá um trabalhozinho. É, queria saber de você, Renan, o que é que você vê... É, de oportunidade aí para o Vitória nesse jogo contra o Ponte Preta, sexto colocado com 32 pontos. É, suas últimas cinco partidas foram duas, duas derrotas, uma vitória, dois empates, exatamente nessa sequência.
3: A Ponte Preta é um time que sempre luta pra, pelo acesso, né? Quando tá na série B, é, vai ser um jogo muito difícil para o Vitória, né, Acho Acho o elenco da Ponte Preta muito maior do que o do Vitória. É, e assim, o vitória ainda não deu pro o torcedor confiança, né? ganhou de 3x0 para Figueirense, mas era só o Figueirense, né? e agora vai pegar uma partida realmente difícil, é, mas quem sabe né, a Zica saiu com esses 3x0, ele só precisava de um, de, de, de um resultado positivo né, para renovar as energias do clube, né, e, e, e conseguir levantar a cabeça e, 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 e trabalhar para ganhar os próximos jogos, mas na minha opinião tudo, pelo, pelo andar da carruagem tudo indica que o Vitória não vai ganhar essa partida é, acho que o elenco do Vitória é muito inferior da Ponte Preta, como eu falei e a Ponte Preta está lá em cima lutando pela vaga do acesso né? então, já posso deixar aí meu placar? Já sim 2x1 um, Ponte Preta
0: 2x1, Ponte Preta. Não apostou, então, realmente, no, nesse resultado favorável da Ponte Preta. João. Da Ponte Preta, concordo, não, eu não
1: João. Eu concordo com o Vitória. Acho que vai ser. Concorda com quem? Com. Ué. Falei maluco aqui. Concordo com o Renan. É, ele concorda
3: <risos> com o Vitória.
1: É. Pô, porque o Vitória vai trazer um resultado positivo. Já tô concordando. É, eu concordo
0: com o Vitória.
1: <risos> concordo com o Renan. Vai ser um jogo bem difícil. É. Mas também, assim como a Ponte Preta traz uma certa dificuldade para o Vitória, eu acho que o Vitória vai trazer um, uma dificuldade para a Ponte Preta. Porque a Ponte Preta tá, vem bem no campeonato, mas vem um pouco pressionada, né? Porque dos últimos cinco jogos só ganhou um, empatou dois. Era um time que estava é, consolidado ali no, no G4 e está caindo, está perdendo posições. Então vai vir precisando do, do resultado positivo e pode ser essa brecha que o Vitória precisa para conseguir os três pontos, né? Lembrando que no primeiro turno foi o Ponte Preta contra o Vitória, foi, foi aquele jogo 3x3, né? Que o Vitória terminou empatando no finalzinho. E, e foi um jogo bem movimentado, com, com muitos gols. Era uma partida que o Vitória podia até ter saído com resultado positivo. E... e eu espero que o time pegue esse jogo contra o Figueirense, consiga extrair tudo de positivo que teve, por mais que o Figueirense seja um time mais fraco, consiga trazer os pontos positivos, consiga ver os poucos erros que teve no jogo. É... Eu espero que o Léo Ceará aproveite a semana para tentar treinar um pouco de finalização, que ele está pecando já já alguns jogos ou mais que tenha feito um belíssimo gol de fora da área, e, e, e o time entre focado para conseguir esses três pontos, que, vem, que vão ser importantes, principalmente porque esse meio de tabela aí da Série, da série B também tá, tá um pouco complicado, tem muito time com, com 30, 29, 28 pontos, tá, tá um negócio muito, muito embolado ali no meio, e o Vitória precisa vencer para tentar se distanciar desse Z4, e... E afastar esse perigo aí do, do rebaixamento, né? Só, só lembrando aí, o jogo vai ser 4h30, né? horário aqui tá de Salvador. Porque tá. sexta-feira é feriado da, de consciência negra. Acho que o por causa disso o jogo tá sendo um pouco mais cedo, né? E... E eu espero que, que o time entre focado mesmo. Consiga trazer os três pontos. Tô acreditando no, no, no resultado positivo. Acho que vai ser um 2
0: a... 2x0 a aí pra para João, o Thiago, é, o Ponte Preta, né, fora de casa, já fez 12 gols, certo? E o Vitória, dentro de casa, já fez 15 gols e já tomou 9. É, como, é que você, como é que você tem aí a previsão dessa partida, desse confronto aí que vai acontecer na sexta-feira?
2: É, sem o nosso principal entregador de gols, pelo lado esquerdo... Eu, acho, eu acredito que essa partida... Será... Uma partida para most... pra que o Vitória vai mostrar... Se está renovado mesmo... Se eram problemas... Internos que estavam... Fazendo com que o time... Não rendesse em campo... Era... Ou se realmente o elenco é uma bosta... né? Tudo vai... Que o Vitória estava jogando bem. Fez boa partida contra o Sampaio Correia. Fez um ótimo primeiro tempo contra o Sampaio Correia. E agora contra o Figueirense. Também fez uma boa partida. O Barroca tem feito boas partidas até com o Vitória. Na parte ofensiva. Pressionando bem. Jogando bem. E o Vitória não estava tava sabendo como finalizar as jogadas. Contra a Ponte Preta. O time irá errar menos ofensivamente e irá manter a mesma segurança defensiva que teve contra o Figueirense. Então tô, tô confiante até no Vitória pra essa partida. Mesmo sabendo que o Vitória acabou. Eu estou confiante. Eu acredito que será 2x0 vitória. 2x0 aí. Um gol de Léo Será e outro gol de caicedo.
0: De cai cedo? Perfeito, entrando no segundo tempo, ele vai entrar junto com o Léo Ceará no lugar de, de Thiago Lopes, por exemplo?
2: Não, no segundo tempo. O Caicedo ah. vai entrar, vai. pegar que aquele que... golzinho no contra-ataque, do jeito que ele gosta,
0: Eu Sei que você queria botar Caicedo no lugar de, de Thiago Lopes, dava logo uma 10 para ele também.
2: O que é não, que você acha? não. Não, mas do jeito que o Léo Ceará tá, em, em algum tempo aí, Caicedo vai acabar tomando a vagadora de titular. Viu? Já dizia,
0: Renan. Já essa pedra, né? Já dizia Renan, não é verdade? Meu placar vai ser 2x1 um. Vai ser 2x1 um, Vai ser o inverso do oposto do contrário Do, do placar aí de, de Renan Que em vez de ser é, Favorável ao Ponte Preta né, Eu acho que vai ser 2x1 um Vitória é, Garantindo aí essa, Esse confronto em casa Alguém gostaria de acrescentar Mais algo sobre essa partida Contra o Ponte Preta muito bem a meu Deus. eu queria ah. acrescentar a
3: utilização do artigo né sim o artigo é a na verdade não é o Ponte Preta
0: é o Ponte Preta é a Ponte Preta é a Ponte Preta e eu falei eu falei o Ponte, o, Ponte, Preta? Ponte Preta
2: você falou o Ponte Preta ah, sim eu ia trazer os dados aqui que foram feitos pelo Twitter SV Stats sobre o time do Vitória né para mostrar aos torcedores que nem tudo é tão ruim nesse elenco.
0: <risos>
2: o Vitória é o segundo time da Série B que cria mais chances. O que mostra. Uma diferença no
0: momento da finalização. O nosso setor ver?
2: ofensivo, assim. O nosso setor criativo tá, tá, tá bem nessa Série B, comparado aos outros times. Mas é o quarto time que mais perde chances. Ou seja, o setor. Os atacantes
1: são uma bosta. Não é nem melhor nem pior, né? Mas mesmo sendo nice. pior é melhor.
2: Apenas diferente. É o time também que mais acerta passes por jogo. Isso que já mostra o esquema tático desde Pivete, que era segurava muito a bola. Tinha jogos que chegamos a ter 70% de posse de bola e sem, cri... sem ter uma grande chance criada, sim. Em, muito, em, em algumas partidas.
0: Eu, sinceramente, eu não, não sei o quanto que é bom ter essa, esse número de posse de bolas aí, enquanto a posse de bola ela gira é, na zaga ou então em passes recuados. Então, não sei o quanto que isso é, é válido. Falta o Vitória
3: transformar, transformar esses, esses números bons aí, né? Em resultado.
2: Tá faltando só isso. Outro dado também importante é que o Vitória é o time da Série B que mais finaliza pro jogo. Mas não adianta nada finalizar lá do meio campo, finalizar de qualquer jeito e não, não chegar com perigo a defesa adversária.
0: Exatamente. O Vitória
2: é o, é o quinto time que mais desarma por jogo e também é o time menos faltoso da Série B.
0: Ponto várias características aí de, de um time que merece estar no, no G4,
2: que mas merece a gente estar...
0: volta a dizer que o Vitória está em 16º colocado,
1: não é verdade? é aquilo, não é nem o melhor nem o pior, mas mesmo quando é o melhor, o pior.
2: Vitória, é o Vitória, é o segundo time que mais concedeu pênaltis nessa Série B. Você vê ó, algo um pouco sem nexo com ser é, time menos faltoso. Menos faltoso, é. E é o Vamos. segundo que mais concedeu pênalti. Time, fica ligado
0: aí, poucas faltas, beleza professor. Só, só falta dentro da área aqui agora.
2: Boa ver que, otimizado, vemos, né? Otimizado. Contra o Sabor Correia, pênaltis infantis,
3: né? E dessas finalizações aí, 50% foram
2: de
0: Carleta.
2: Ah, outro, agora é o último dado da Série B. O Vitória é o time que mais fez gols de pênalti. Foram seis gols de pênalti.
0: Pois é. Eu, eu particularmente não fico tão feliz com esses todos esses dados aí, não. Eu acho meio, meio complicado, né? Depender de um pênalti, criar sem muito fundamento, é, ter muitos passes e quando você olha o jogo, não, os passes eles não são do meio para frente, são, são assim muito da defesa,
2: enfim. É, o Vitória segura muita bola ali na segunda faixa, ali pelo, mei, pelo meio campo. A balança muito ali é... na balança
0: inclusive.
3: A matemática do futebol nem sempre é exata, né? Então, não adianta nada você chutar bastante ou se você não... Não, não tiver uma pontaria, não adianta você ter posse de bola se a posse de bola não é na primeira né? parte tá. do
0: campo.
3: Tá. Né? Então, tem que converter isso em resultado, tem que ser
0: objetivo. É isso que ganha jogo. Tudo bem, meus amigos. Agradecendo aí a nosso colega Tiago por esses, esses dados maravilhosos que foram inseridos nesse programa. E eu gostaria de agradecer a você que ficou nesse finalzinho. Com a gente, escutando esse podcast sobre o Vitória, eu sou o Lucas Macaulo e gostaria de agradecer também a essa minha bancada virtual.
1: Um grande abraço a todos e até a próxima.
0: Boa tarde, boa noite, até a próxima. Um abraço, inscritos, um
2: beijo, viu?